0: Herzlich Willkommen bei Lora München auf der 92.4. Heute Thema der Woche, Rückblick. Sie hören die Wiederholung der Sendung vom Montag vom Nord-Süd-Forum zum Thema Lobbyismus und natürlich die Masken ab.
1: Ja, herzlich Willkommen, Grüß Gott. Wir sind wieder beim eine Weltreport aus München vom Nord-Süd-Forum. Mein Name ist Hein Schulz und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und ich freue mich sehr, heute erneut Michael Heisel von der Organisation Transparency International zu haben. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, ich denke, das Thema ist aktuell und heiß. Und damit wir in Stimmung kommen, hören wir uns den Tango Corrupti dann erstmal an. Ja, wir sind wieder nach der tollen Musik dabei bei unserem Thema Lobbyismus. Und das mit Michael Heisel von der Organisation Transparency Deutschland. Und in dem Zusammenhang äh, hat, kann man sagen, Transparency hat ein Register, ein Ranking herausgegeben. Und damit wird verglichen, wie die Bundesländer dann in Bezug auf Regulierung im, im Bereich Lobbyismus aufgestellt sind. Was wird denn da eigentlich verglichen? Und... Gibt es Ergebnisse?
0: Ja, also verglichen wird erstmal, gibt es überhaupt ein Lobbyregister? Dann enthält dieses Lobbyregister zum Beispiel den legislativen Fußabdruck, über den wir ja gerade schon geredet haben. Mhm. Dann gibt es Regelungen zu Karenzzeiten und ein ganz wichtiger Punkt auch, gibt es Verhaltensregeln, wie sich Abgeordnete und Lobbyisten verhalten sollten beim Lobbying, also dass das Lobbying transparent ist. Mhm. Und wie Sie sagen, Transparency hat da ein Lobby-Ranking aufgestellt, wo die verschiedenen Bundesländer, also die 16 Bundesländer, verglichen werden. Und da wird geschaut, äh, erstmal gibt es überhaupt eine Regelung dazu. Also gibt es äh, Lobbyregister, gibt es legislativen Fußabdruck, gibt es Karenzzeiten, gibt es dazu Regelungen und gibt es Verhaltensregeln. Und dies, diese Punkte wurden dann für die verschiedenen Bundesländer... Einfach nebeneinander gestellt. Und es hat sich gezeigt, dass die also ziemlich unterschiedlich sind, ah, ja. wie weit die Regelungen sind. Ja, ja. ziemlich Beispiele? Erheblich unterschiedlich.
1: Beispiele, schauen wir mal.
0: Ja, nun, also was? hier in München interessiert uns natürlich vor allem Bayern. Ja. Und Bayern ist leider bei diesen Regelungen nicht gut. Konkret ist es auf dem Platz 12, also auf dem fünftschlechtesten Platz von den 16 Bundesländern. Es ist so, dass es zwar einen Verhaltenskodex gibt, aber es gibt kein Lobbyregister, es gibt keinen legislativen Fußabdruck, es gibt keine Karenzzeiten. Ja, und das ist natürlich äh, nicht sonderlich
1: erfreulich. Gibt es Ideen, weshalb in Bayern das noch nicht so funktioniert oder ausgelassen wurde? Ja. Ja, ja. <lacht> Also es ist so, dass alle Parteien im Bayerischen
0: Landtag für ein Lobbyregister sind, mit Ausnahme der CSU.
1: Gut, die haben nur die Mehrheit ein bisschen.
0: Ja, und jetzt muss man zum Glück sagen, dass auch die CSU ihre Anti-Haltung gegen ein Lobbyregister inzwischen aufweicht. Der Koalitionspartner in der Regierung, also die Freien Wähler, setzen sich sehr lebhaft für ein Lobbyregister ein. Und zwar auch ein weitgehendes Lobbyregister. Und jetzt mit den äh, Affären um die Maskenbeschaffung ist da auch in der CSU wohl ein ziemlich heftiger Nachdenkvorgang losgegangen, dass man äh, sich also nicht mehr so strikt gegen ein Lobbyregister sträubt. Mhm. Es ist also ja, hoffentlich in näherer Zukunft zu rechnen damit, dass es wenigstens irgendeine Form von Lobbyregister gibt. Es ist andererseits zu befürchten, dass das nicht besser sein wird als das, was bundesweit äh, schon beschlossen worden ist. Ähm, und es ist halt leider auch so, es gab in Bayern bisher eben nur die Verhaltensregeln zum Lobbyismus. Die haben aber die Maskenaffären eben nicht verhindert. Ja. Mhm. Und insofern, jetzt gibt es neue Verhaltensregeln. Die alten klangen auch sehr gut.
1: Ja, ja, wobei irgendwie im Hinterkopf ist, dass war mit solchen Verhaltensregeln doch nicht heute an, an, dass es neu ist. Es gab es nicht immer wieder äh, Vorschläge oder Vorstöße, äh, solche Verhaltensregeln zu, zu machen. Ja. Also auch in Bayern jetzt, ja. Ja,
0: ja, ja. Äh, also jetzt bezogen auf die CSU. Äh, 2013 wurden solche Verhaltensregeln erstellt. Die hat damals der Dr. Weigel, der frühere Finanzminister, äh, zusammengestellt. Hat sich da auch zusammengesetzt mit Bischöfen hat also, CSU steht ja für christlich, soziale Union, hat also speziell diesen christlichen Aspekt auch, äh, der kommt häufig drin vor in diesen Verhaltensregeln. Also da steht dann zum Beispiel, dass die Vertreter, die, also die Abgeordneten, Diener des Volkes sind und solche Sachen, die man also absolut nur richtig finden kann. Leider hat es halt nicht geholfen, äh, um diese Maskenaffären beispielsweise zu verhindern. Das heißt, die Verhaltensregeln gab es, aber sie wurden zumindest nicht konsequent
1: angewandt. Mhm. Ja gut, dann kann man natürlich auch sagen, wenn man hinguckt bei Christkatholisch, man kann ja die anonym beichten und dann ist die Sache weg, weil Beichtgeheimnis, das kommt noch nicht an die Öffentlichkeit. Also wer eine öffentliche Beichte dann eher angesagt?
0: Äh, es geht in die Richtung, was eigentlich mit dem Lobbyregister gewollt wird, nämlich einfach Transparenz erzeugen. Es ist klar, dass Fachleute, die zu einer bestimmten Sache Aussagen treffen können, ganz leicht in Interessenkonflikten sind. Ich nehme jetzt wieder das einfache Beispiel mit den Abgasnormen für Autos. Welchen Wert soll man da jetzt als Gesetzgeber reinschreiben? 50 Milligramm oder 40 oder 35, was ist der richtige Wert? Da, Wenn transparent ist, wer welchen Wert genannt hat und aus welchem Grund, dann kann man diese Entscheidung nachvollziehen und dann kann man hinterher sagen, äh, der Wert 40, der festgeschrieben wurde von uns Abgeordneten, der mag nicht das Ideale sein. Aber wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das im Moment der realistisch erreichbare Wert ist und den sollen wir in, sollten wir dann in ein Gesetz schreiben. Mhm. Mhm. Darum geht es. Es geht also nicht darum, dass das dann eine Sünde ist, wenn tatsächlich der bessere Wert 35 gewesen wäre und 40 steht im Gesetz, sondern es geht darum, dass man nachvollziehen kann, dass dieser Wert, der dann im Gesetz steht, ein passabler Kompromiss ist zwischen den Interessen, die halt in der Allgemeinheit, den verschiedenen Interessen, die in der Allgemeinheit herrschen. Ich meine, natürlich, wer an einer vielbefahrenen Straße wohnt, der möchte natürlich am liebsten Null Emissionen und die Autoindustrie möchte am liebsten 100 Milligramm, wenn 35 erreichbar sind. Und dann muss der Gesetzgeber halt versuchen, einen passablen Kompromiss zu finden, der ein vernünftiges Leben für die Anwohner an der, an der vielbefahrenen Straße ermöglicht und der Automobilindustrie ein Überleben ermöglicht. Mhm.
1: Heißt also auch, äh, vernünftiges Lobbying ist, ist eine Frage nach, ja, nach machbaren Alternativen auch. Da geht es beim Lobbying nicht nur nach äh, hip oder top oder ja oder nein, sondern es ist eine Suche ein Streit um Alternativen dann dabei.
0: Richtig, um den bestmöglichen Kompromiss. Um, und ja. was halt auf jeden Fall verhindert werden sollte, ist, dass einer, der bestimmte Interessen hat, diese Interessen unwidersprochen durchsetzen kann, auch wenn er damit vielen anderen schaden würde. Mhm. Aufgabe des Gesetzgebers und speziell der Abgeordneten ist eben einen Kompromiss zu finden, der ja, möglichst vielen im Land ein möglichst gutes Leben ermöglicht.
1: Und wenn es so ein funktionierendes Lobbyregister geben würde, das wirklich Zähne hat, dann ist die Vorstellung, dass da auch deutlich wird, wer welche Interessen eingebracht hat, Selbstverständlich, ist dann die, ja. die Idee dabei. Ja? ja,
0: also es muss einfach transparent sein, wer hat mitgeredet, mit welchen Argumenten, das wäre das Ideale, dass dann auch später, man kann sich ja vorstellen, so ein Gesetzgebungsvorgang geht über vier Jahre hinaus. Also es wird zwischendurch neu gewählt. Dann kann es sein, dass der Abgeordnete, der speziell an diesem Thema gearbeitet hat, beim nächsten, im nächsten Bundestag oder Landtag gar nicht vertreten ist und gar nicht mehr mitreden kann oder mhm. nicht mehr mitreden will, weil wir aus Altersgründen mhm. ausgeschieden beispielsweise. Dann sollte sein Nachfolger anhand der dann transparenten äh, Eingaben nachvollziehen können, wie ist man denn bisher zu dem Wert gekommen, den man jetzt im Moment für richtig hält. Ja. Mhm. Und das Nächste kann natürlich sein, wenn, wenn so ein Vorgang zum Beispiel über fünf Jahre geht, dass inzwischen die Wissenschaft weitergekommen ist und man einen Wert, der im Jahr 2020 bei 40 Milligramm richtig war, im Jahr 2025 halt bei 20 Milligramm richtig ja. wäre. Mhm. Wenn die Wege aufgezeigt sind, wenn die transparent sind, wie man zu dem Wert gekommen ist, dann kann auch ein Nachfolger das nachvollziehen und sagen, okay, ich träge jetzt guten Gewissens für 20 Milligramm ein.
1: Okay. Was im Moment ja aktuell immer in der Diskussion ist, ist, was wir schon angesprochen haben, die Maskenaffäre. Die Frage ist, hätte dann jetzt das Lobbyregister äh, sowas verhindern können oder wie muss man das sehen?
0: Nein, das Lobbyregister hätte das nicht verhindert und zwar deswegen. Lobbyregister, da geht es darum, dass Lobbyisten zu den Abgeordneten kommen und sagen, äh, lieber Abgeordneter, äh, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel mit den Grenzwerten, ja. der Grenzwert ich arbeite in der Autoindustrie und ich weiß, man kann einen Wert besser als 100 Milligramm gar nicht erreichen.
1: Mhm.
0: Ja, wenn der Abgeordnete das weiß, dann würde er sich sagen, okay, der vertritt die Interessen der Autoindustrie, dann muss ich schauen, dass ich eine alternative Meinung auch herkriege, mindestens von einem Konkurrenten in der Autoindustrie ähm Besser aber eine unabhängige Meinung beispielsweise von einem Wissenschaftler, der mir ausrechnen kann, was denn ideal an Grenzwert möglich wäre. Was wir bei der Maskenaffäre haben, ist was ganz anderes. Da wurden nämlich die Abgeordneten selber zu Lobbyisten. Ja. Mhm. Und das ist nicht, nicht durch das Lobbyregister erfasst, sondern das sind die Verhaltensregeln. Da haben einfach Abgeordnete, jetzt muss ich sagen, es gibt ja dazu... Äh, zwar schon Gerichtsurteile, aber ich, muss, ich kann jetzt nicht sagen, da ist jemand kriminell geworden. Es ist da ja muss bekannt, man warten, bis, das Gericht bis das die dann Gerichte bei, entschieden haben. Ja. Ja, aber es genau. sieht hm. einfach so aus, dass da einige Abgeordnete sehr in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und zwar, naja, zulasten der Allgemeinheit. Es waren Abgeordnete, die da als Lobbyisten tätig geworden sind, nicht Lobbyisten, die zu den Abgeordneten gekommen sind.
1: Wobei, äh, ja, da müsste man gucken ein bisschen, wie das dann mit dem, äh, die Diskussion, wie ist die dann weitergegangen mit dem Verhaltenskodex? Gibt es da Initiativen? Ist da was geschrieben? Ist da was festgelegt? Weil irgendwo alle haben äh, schwören müssen, dass sie sich jetzt bessern, dass Sie diese, diesen Kodex einhalten, aber äh, ist das Papier oder wie sieht Transparenz Sie das?
0: Wir wissen noch nicht, ob das nur geduldiges Papier ja. ist. Mhm. Wie gesagt, es gab ja speziell in der CSU auch schon Verhaltensregeln aus dem Jahr 2013. Damals waren die Anlässe auch, dass irgendwelche Missstände aufgetreten sind, wo man gehofft hat, durch diese Verhaltensregeln, die künftig verhindern zu können. Wie man jetzt sieht, war das nicht der Fall. Jetzt haben wir neue Verhaltensregeln, die anders formuliert sind. Es ist auch neu, dass jetzt äh, diese Verhaltensregeln unterschrieben werden müssen von den Abgeordneten. Ohne diese Unterschrift werden sie von den Parteigrimi nicht aufgestellt, sodass sie nicht gewählt werden können. Aber es sind trotzdem viele Fragen offen. Äh, also der, Herr Söder hat klar gesagt, wir wollen auch weiterhin Wirtschaftsleute in den Parlamenten haben, weil wir deren Sachkenntnisse haben wollen. Da ging es überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Äh, die Frage ist jetzt nur, wie geht man mit den Interessenkonflikten um? Also ein Mann aus der Wirtschaft, Mann oder Frau aus der Wirtschaft, ich nehme jetzt wieder das einfache Beispiel mit den Abgasregeln, weil es so schön einfach ist. Wenn, wenn jetzt also ein Interessenskonflikt ist, dass jemand, der bei einem Autokonzern in Bayern arbeitet, da was weiß ich Abteilungsleiter ist und sagt, wir können als Abgaswert nur 100 Milligramm akzeptieren, dann ist er einfach in einem Interessenkonflikt, wenn, er, wenn die anderen sagen, ja okay, aber wir haben doch gesehen, es können andere auch 40 Milligramm und 30 Milligramm, warum sagst du 100? Die Frage ist, darf er denn dann, er darf natürlich seine Sachkenntnis einbringen, aber darf er dann im Zweifelsfall auch mitstimmen, wenn es um ein Gesetz geht, das solche Abgasnormen beschließt? Mhm. Diese Interessenkonflikte müssen offengelegt werden. Und wo sie bestehen, muss halt dann der Abgeordnete auch zurücktreten und eben an den Stellen nicht mitstimmen, wo er einen Interessenkonflikt hat. Wenn das transparent ist, dann kann auch jeder nachschauen. Ja, der hat nicht mitgestimmt, nicht weil er keine Lust hat, sondern weil er da einen Interessenkonflikt mhm, hat. Mhm. Und dann ist natürlich das Vertrauen der... Bevölkerung in solche Abgeordneten viel höher, wenn man weiß, der tritt für die Autoindustrie ein, der wird auch dafür sich einsetzen, dass Arbeitsplätze zum Beispiel erhalten bleiben und soweit ist das alles in Ordnung. Aber eben er wird nicht für die eigenen Interessen eintreten. Es kann ja sein, dass er dann bei, dem, bei seinem Autokonzern befördert wird, wenn man weiß, er stimmt für uns. Ja. Mhm. ja. In, 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 in dem Sinn, dass er eben für schlechte Abgaswerte stimmt. So
1: weit darf es eben nicht gehen. Bei dem Stichwort, die Abgeordneten oder die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten müssen unterschreiben, dass sie gute Menschen sind und sich an Regeln halten. Mir ist aus anderen Ländern bekannt, dass das viel intensiver geht, dass also, eine Bericht, also gefordert wird, dass sie sich ausziehen praktisch, dass die vorher in ihrem Lebenslauf oder Bewerbung schreiben, äh, bis hin, wie viel Geld sie haben, wie, äh, zu welchen Firmen sie gehören, damit also <lacht> das nicht erst im, im Fall von so einem Gesetz rauskommt, sondern diejenigen, die wählen, sich vorher das anschauen können und sagen, aha, den nehme ich, weil ich bin auch für schlechte Werte, weil das Arbeitsplätze sichert oder was weiß ich. Und die anderen sagen, die nehme ich nicht, weil das nicht meine Interessen sind. Gehört sowas auch mit in so einen, klar jetzt nicht in einen Kodex, aber in die Transparenz von Abgeordneten? Ja,
0: doch, das gehört in so einen Kodex, steht in vielen Kodexes auch schon drin. Ah ja. Und mhm. es ist ja nicht so, wenn man die Sachen offenlegt, diese Interessenkonflikte, dass man dann ein, ein schlechterer Mensch wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, wenn klar ist, äh, ich arbeite als Arzt äh, in einer großen Klinik und setze mich dann dafür ein, dass Kliniken, die jetzt, was weiß ich, Intensivbetten für Corona-Patienten bereitstellen, und es kostet einen Haufen Geld, und das will der Staat unterstützen durch Zuschüsse, ja, da ist ja da nichts falsch dran. Ja. Mhm. Es sollte nur eben so sein, dass jemand, der genau in dieser Branche arbeitet, dann halt nicht mitstimmt, wenn es darum geht, Subventionen zu verteilen. Wenn das alles transparent ist, ist doch das Vertrauen viel größer, mhm. als wenn man nur das dumpfe Gefühl hat, ah, da könnte jemand wieder mal im Eigeninteresse Subventionen an die eigene Klinik, um dann bei dem Beispiel mhm. zu bleiben, verteilen. Das ist ungut. Dass es Subventionen gibt, ist nicht ungut.
1: Aber das würde dem bayerisch-christsozialen Aspekt von ein bisschen korrupt, aber Hund ist er schon, würde dem ja total entgegensprechen. Also, es ist ja bisher noch wohl eine Qualität von Abgeordneten, dass man nicht transparent ist, damit man nicht dahinter kommt, von wer woher kommt.
0: Es ist leider richtig, was Sie sagen, dass also die CSU sich nicht gerade damit hervortut, besonders transparent zu sein. Aber ich hoffe eben auch, im Moment ist da schon ein Umdenken im Gange. Es ist ja nicht notwendig zum Schaden dann Nein, das äh, meine der, ich ja. der CSU. Ja. Oder ja. ich meine, wir müssen jetzt nicht immer nee, die auf, die, CSU, auf der CSU rumhacken. <lacht> es ist nicht unbedingt zum Schaden von Politikern, wenn transparent ist, für welche Interessen sie stehen, wo sie sich besonders gut auskennen, dass sie diese Interessen vertreten und zwar auch kompetent vertreten. Das allein ist absolut nicht verkehrt. Es sollte eben nur so sein, dass sie dann, wenn es um Abstimmungen und speziell zu, um Subventionen geht, die diese Industrie betreffen, denen diese Abgeordneten nahestehen, dann sollte das bekannt sein und sie sollten sich dann im, im Fall von Abstimmungen halt fernhalten. Wenn das transparent ist, wenn das aufgeschrieben ist, dann kann man auch klar sagen, lieber Herr X oder liebe Frau Y, Sie sind eben in der Pharmabranche und jetzt stimmen wir über Subventionen für die Pharmabranche ab, Sie stimmen da nicht mit. Mhm. Wenn das transparent ist, ist das alles... Ja. Sauber ja. und in Ordnung. Mhm. Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
1: Ja, und wir machen weiter mit unserem eine Weltreport heute und da geht es um um die ganze Frage Lobbyismus und das mit Michael Heisel. Wir haben schon viele Sachen angesprochen und ich denke, wir könnten jetzt nochmal angucken, weil richtig auch gesagt wurde, ich soll nicht immer nur auf die CSU rumhacken. <lacht> nochmal, habt ihr eine Ahnung, wie stehen die im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien dann zu einer strengeren Regulierung von Lobbyismus? Gibt es da Unterschiede?
0: Ja. Äh, es gibt erstmal, sagen wir mal, ein, ein 0-1-Unterschied. Äh, die einzige Partei, die sich nicht ausdrücklich für ein Lobbyregister bisher ausgesprochen hat, ist die CSU. Alle anderen im Landtag vertretenen Parteien haben sich mehr oder weniger deutlich für ein Lobbyregister ausgesprochen. Ich möchte jetzt mal anfangen mit den Freien Wählern, die mhm. ja in der Regierung, in der Koalition sind. Mhm. Die Freien Wähler setzen sich sehr für ein ausgeprägtes Lobbyregister ein, ausgeprägt, damit meine ich eines, das ausgestattet ist mit viel Transparenz, dass also ähm, nicht nur das, der Termin dokumentiert mhm. wird, also ja. an, an dem Tag hat ein Gespräch zwischen mit. dem Abgeordneten X und der Industrie Y stattgefunden, sondern dass dann auch äh, offengelegt wird, welches Thema beredet wurde. Äh, in ähnlicher Richtung gehen auch die Grünen die, und die SPD, die ein ziemlich vollständiges Register fordern, insbesondere eben auch den legislativen Fußabdruck haben wollen. Die FDP ist auch für ein Lobbyregister, das aber nicht ganz so viel Transparenz enthalten soll, wie es eben Freiwähler, Grüne und SPD sich vorstellen. Mhm. Aber okay, mhm. alle diese Parteien sind für ein Lobbyregister und die CSU ist im Moment auf dem Weg hin zu mehr Transparenz diesbezüglich. Insofern kann man davon ausgehen, dass da noch vor den nächsten Landtagswahlen sich einiges ändern wird. Mhm. Ich, ich bleibe optimistisch.
1: Ja, dabei, <lacht> ähm, weil immer die, äh, die Rede ist von, äh, von Treffen und Gesprächen. Aber ist es dann wirklich so, dass äh, verlangt wird von äh, den Leuten, die ein Lobbyregister wollen, dass jedes Telefonat dann aufgeschrieben wird? Dann haben die ja viel zu tun, die Abgeordnete. Oder soll man da auswählen, was wichtig ist? oder?
0: Ja, auch dazu gibt es dann natürlich schon Regelungen. Okay. Es geht nicht darum, dass jedes Telefonat und vor allem nicht Telefonat von irgendwelchen Bürgern, die ihr Anliegen vorbringen wollen, in ein Lobbyregister einfließen muss. Es geht darum, dass professionelle Lobbyisten, mit den Abgeordneten sprechen, professionell okay. heißt Leute, die dafür bezahlt werden
1: und die auch äh, irgendwo dann notiert sind, also das ist ja der Das Job. ist der nächste ja. Punkt, den wollte ja. ich gerade ah, bringen. Okay. Ja. Mhm. Die
0: müssen sich dann registrieren lassen. Ja. Und wer nicht registriert ist, darf eben dann nicht ein Lobbygespräch mit Abgeordneten führen. Ja. Ja. Das mhm. ist eben der Sinn von ja. so einem Lobbyregister, dass das ja. transparent wird, wer redet mit wem. Und es sollte eigentlich eben noch weitergehen, zu welchem Thema reden die?
1: Ja, weil das hatte ich gehört, dass ein Abgeordneter gesagt hat, jetzt bin ich ganz, soll ich jetzt jedes Telefonat aufschreiben, dann komme ich ja gar nicht mehr zum Arbeiten richtig. Also der, der hat das dann sicher ja, übertrieben falsch dargestellt. Das, das ist übertrieben natürlich.
0: Also ja. in, in der EU zum Beispiel gibt es ein solches Lobbyregister und das hat sich auch sehr gut bewährt. Es ist nicht so, dass also das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission komplett untätig geworden ist, weil sie nur noch äh, Termine von Lobbygesprächen aufschreiben ja. müssten. Mhm. So ist es nicht, sondern es geht darum, Transparenz zu schaffen und es geht eben auch noch weiter. Es wäre schön, wenn wenigstens das dokumentiert würde, Termin und äh, Themen, mhm. Es sollte aber auch klar sein, mit welchen Mitteln wird gearbeitet, also wie viel Geld wird eingesetzt für einen bestimmten Lobbyismus in eine bestimmte Richtung.
1: Da sind wir schon, also das wäre nochmal gut. Was soll denn ein wirksames Lobbyregister eigentlich beinhalten, dass wir das nochmal uns genauer anschauen?
0: Ja, also ein verpflichtendes Lobbyregister sollte eben das sein, nämlich verpflichtend. Es kann ja? nicht einfach freiwillig sein, ich habe jetzt heute Lust, mit dem ja. Abgeordneten zu sprechen. Ich werde zwar dafür bezahlt, aber ich lasse mich nicht registrieren. Das darf nicht sein, mhm. sondern wer Lobbying betreiben will, der muss registriert sein, damit es klar ist, wer mit wem redet und zu welchem Thema. Dann sollte drin enthalten sein der legislative Fußabdruck. Da haben wir jetzt ja. lang genug darüber geredet, genau. was das ist. Mhm. Es geht darum, die... Interessenskonflikte und Nebeneinkünfte offenzulegen äh, bei den Abgeordneten. Und das, auch das haben wir ja schon diskutiert. Ja. Das war eben genau der Punkt, der jetzt bei der Maskenaffäre eben nicht beachtet worden ist. Die Abgeordneten haben dort erhebliche
1: Nebeneinkünfte erzielt ja. und eben schon auf sehr fragwürdige Weise und werden dann, wenn sie belangt werden, oft nur wegen Steuerhinterziehung, wenn sie das nicht versteuert haben, was ja auch...
0: Ja, und <lacht> da wird jetzt auch drüber gestritten, ob sie ja. denn überhaupt steuerpflichtig waren. Ja. Aber ich meine, wenn ein Abgeordneter, wie der Herr Sauter, zwar nur im Spaß, aber sagt, ja, natürlich habe ich eine Nebentätigkeit, ich bin Abgeordneter. Ja, ja, äh, ja. Ja, ja mhm. so soll es halt nicht sein. Also es gibt ja auch einen anderen Abgeordneten, der ebenfalls Jurist ist und der hat Millionen verdient nebenher pro Jahr. Und da kann man dann schon davon ausgehen, dass die Abgeordnetentätigkeit eher eine Nebentätigkeit war. Mhm. Ist nicht schön und bisher auch nicht belangbar. Mhm. Es ist auch nicht von vornherein nicht in Ordnung. Nur man sollte sich dann klar sein als Wähler, der verdient tatsächlich das zehnfache nebenher, wie das was er als Abgeordneter kriegt und eigentlich sollte er ganz tags für seine für sein Mandat da sein, oh, ja. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, also eine Offenlegung von Nebeneinkünften mhm. und möglichen Interessenskonflikten ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dann ist es ganz klar, Abgeordnete dürfen nicht gleichzeitig bezahlte Lobbyisten sein und das ist eben auch das, was hier bei der Maskenaffäre nicht berücksichtigt wurde, mhm dann sollte es idealerweise einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Transparenz bei der politischen Interessensvertretung geben, äh, damit die Aufgabe wäre, dass nachgeschaut wird, werden diese Regeln denn eingehalten? Das ist eben halt auch das, was bisher nicht gegeben war. Es gab Verhaltensregeln, aber sie wurden nicht eingehalten. Mhm. Und es ja. gab keine Stelle, die das überprüft hat. So ein Ombudsmann
1: ja. praktisch. Im Prinzip ein ja. Ombudsmann, ja mhm. genau.
0: Ja, dann wäre schön, wenn es noch mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung gäbe. Da ist es halt auch so, dass der Übergang von einer sauberen Parteienfinanzierung zu Korruption fließend ist. Solange das transparent ist, ja, wäre schön. Und es wäre auch schön, wenn es Regelungen, parteiinterne Regelungen oder auch gesetzliche Regelungen gäbe, dass Abgeordnete nicht direkt Spenden annehmen dürfen. Mhm. Parteien ja, aber Abgeordnete nein. Mhm.
1: Das sind die berühmten Abendessen oder was man da alles drunter verstehen kann.
0: Ja, ich meinte jetzt schon wirklich Parteispenden, dass ja. also, was weiß ich, ein Scheck von 10.000 Euro übergeben wird. Mhm. Aber eben dann nicht an den Abgeordneten, ja. sondern an die Partei. Ja. Ja. Dass man nicht sagen kann, der Abgeordnete XY oder die Abgeordnete äh, kriegt eine Spende von. 10.000 Euro muss dafür aber stimmen, dass ja. meine Interessen. ja, ja. genau mhm. Das soll eben eindeutig verhindert werden. Und dann der letzte Punkt, es sollte eben Karenzzeiten geben, dass man nicht direkt aus der Politik dann in die Wirtschaft wechselt und da dann ja, eben das Adressbuch mitnimmt ja. und die guten mhm. Kontakte mitnimmt. Mhm. und
1: ja. Wie die, hat man vorher schon gesagt, die Regelung im Moment ist, Gibt es da eine Regelung, also wie lange so eine Auszeit vorgeschrieben ist? Oder?
0: Ja, es gibt vereinzelte Regelungen, aber zum Beispiel sind da die Bundesländer sehr unterschiedlich. Ah, ja. Ja, mhm. In vielen Bundesländern gibt es überhaupt keine Regelungen zu Karenzzeiten und auch die Parteien sind da unterschiedlich was sie von ihren Abgeordneten fordern. Mhm. Also eine einheitliche Linie ist da nicht da, aber wir als Transparency hätten schon gern, dass es Karenzzeiten gibt, ja. die möglichst drei Jahre sein ja. sollten. Ja. Mhm.
1: Weil dann das Adressbuch sich auch ausgedünnt hat in der Zeit. Und ja, mh. richtig.
0: Ja. Und bei den Karenzzeiten ist es bei allen Regelungen, die ich kenne, so, dass es auch Gremien gibt, die die verkürzen können weil es eben nicht, sehr häufig nicht so eindeutig ist, dass jemand, der aus der Politik in die Wirtschaft wechselt, genau in seinem Arbeitsgebiet wechselt. Mhm. Es gibt Extremfälle, wo das eindeutig ist. Mhm. Es gibt aber andere Fälle, wo man sagt, oh, das ist schon ziemlich weit weg, das hat eigentlich mit seiner bisherigen Arbeit nichts mehr zu tun. Da kann er ruhig schon auch ohne Karenzzeit oder mit einer kürzeren Karenzzeit äh, wechseln. Ja. Das sollte aber geregelt sein, dass dazu das dann von einem Gremium entschieden wird und nicht von dem Abgeordneten selber.
1: Mhm. Mhm. Bleibt uns noch nachzufragen, also im Sinn von positive Lobbyarbeit, von Transparency, wurde was erreicht durch eure Arbeit in diesem ganzen Bereich? Gibt es da in?
0: Das ist immer ja, sehr schwer nachweisbar, ja. aber wir haben unter anderem deswegen dieses Lobby-Ranking für die Bundesländer gemacht, mhm. damit man einfach einen Vergleich hat und dass eben auch die Abgeordneten dann wissen, aha, in dem Bundesland sowieso sind in dem Punkt schon sehr viel schärfer Regeln, da können wir doch mal nachfragen, wie die dort funktioniert haben, mhm. haben die dort vor allem Ärger erzeugt oder haben die positiv gewirkt? Ich nehme jetzt ein Beispiel aus einem anderen Bereich, die Transparenzgesetze und Informationsfreiheitsgesetze. Da ist ja Hamburg vorangegangen als Stadtstaat, da war das auch relativ einfach. Und es hat sich gezeigt, dass die Transparenzgesetze dazu geführt haben, dass vor allem die Behörden, leichter arbeiten. Ah ja, also mhm. kann man sich die, vorstellen. Ja, im mhm. Nachhinein kann man, sich, ja. kann man sich nicht nur vorstellen, sondern man kann es auch belegen. Die mhm. meisten Anfragen kamen von den Behörden, die mhm. dann die Informationen, die sie für ihre Arbeit brauchen, sehr mhm. viel leichter und schneller kriegen. Es war also nicht so, was ja auch hätte passieren können, dass die Bürger die Behörden überrennen mit Anfragen und die dann gar nicht mehr zum sinnvollen Arbeiten kommen. So war mhm. es eben nicht. Mhm. Die meisten Anfragen, und zwar mit einem großen Abstand, die meisten, kamen von anderen Behörden. Mhm. Und für die wurde die Arbeit durch die, Transparenz, pardon, durch die Transparenzgesetze erleichtert. Mhm. Und so kann es eben im Lobbyismus auch laufen, dass man sieht, die scharfen Regelungen, die im Bundesland sowieso da sind, haben nicht etwa dazu geführt, dass es für die Abgeordneten unendlich schwierig geworden ist und einen Haufen Bürokratie aufgebaut für nichts. Es kann sich im Gegenteil sogar zeigen, die Arbeit wurde leichter und die Akzeptanz bei den Bürgern wurde
1: größer. Wir kommen so langsam zum Schluss leider wieder. Jetzt haben wir viel gehört und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das interessiert mich weiter. Gibt es Möglichkeiten, sich a zu informieren und b auch irgendwo äh, mitzumachen? Ja, natürlich. Also Information ist
0: natürlich im Internet zu kriegen. Die Adresse ist leicht zu merken, www.transparency.de. Mhm. Das ist wie bei Webseiten üblich auch mit einer Suchfunktion ausgestattet, sodass man, wenn ein bestimmtes Thema interessiert, also zum Beispiel das Lobby-Ranking, dann kann man mit der Suchfunktion danach suchen. Im Moment ist Lobby-Ranking wahrscheinlich sogar auf der ersten Seite, weil das eben ziemlich neu rausgekommen ist. Da kann man dann genau nachlesen, wie die einzelnen Bundesländer stehen, wie das Lobbying in den verschiedenen Bundesländern verschieden geregelt ist. Man kann dann auch suchen, zum Beispiel, wie das in der EU geregelt ist und sehen, ja, wenn ein das dann interessiert, wie es dort funktioniert hat. Man kann sich einen Newsletter bestellen, wo man dann regelmäßig informiert wird über die Arbeit von Transparency. Ja, und es gibt... Auch äh, Verbindungen, ähm, Websites zu den einzelnen Regionalgruppen, also zu der Regionalgruppe Bayern beispielsweise, sodass Sie dann auch Kontakt mit mir aufnehmen können. Da ist die E-Mail-Adresse genannt.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen und würde dann auch vorschlagen, dass wir, wie wir angefangen haben, nochmal mit einem äh, Lied, das zu unserem Thema passt, dann heute aufhören. Zu den Ankündigungen einfach aus Sicht vom Nord-Süd-Forum, ich gebe nicht nur die Titel praktisch an und dann ist es auch einfacher auf die Website zu gucken, Nord-Süd-Forum München, da ist in nächster Zeit äh, Online-Veranstaltungen, gibt es weiterhin zu faire Kleidung und in Zeichen der Pandemie und die Arbeitsbedingungen, äh, es gibt eine Veranstaltung über Kinderrechte, Bildungsgerechtigkeit in Lateinamerika in Zeiten der Corona-Pandemie. Es gibt eine Veranstaltung zum Thema Agrarpolitik der EU und das hat sehr viel mit unserem Thema zu tun. Es gibt positive Beispiele in München wie die faire Schokolade, fair Afrik äh, entsteht und was die machen. Also da gibt es eine ganze Menge an Veranstaltungen, die einfach interessant sind und gerne dann einfach genau nachschauen bei Nord-Süd-Forum München. Ja, herzlichen Dank, Herr Eisel. Dann haben wir es für heute wieder. Die nächsten Sendungen sind dann im Mai. Da einfach dann wieder zuhören bei Radio Lora. Herzlichen Dank dem Clemens und der Tina für die Musik.